0: Deze week ging ik met een grote glimlach naar het werk bij CIP. En waarom, dat hoor je in de CIP-podcast met Patrick en Jeffrey. Ik vermoed dat het was omdat je mij weer zou zien. Dat denk jij, hè? Ja, dat denk ik. Ja.
1: Maar ik ben bang dat het niet zo is.
0: Nee, nee, nee. De echte reden, Patrick, is dat ik een kerkweekend heb gehad. Eén keer in het jaar gaan wij met de kerk een weekendje weg. Dit jaar waren we op de battled. adverteerder van CIP. Vakantiepark de battled. En daar hebben wij een weekendje ja, een vakantiepark? Genoten. De battled. De battled. Is dat een ja. vakantiepark? Ja. Okay. Kijk maar op dus Google. Dus vakantiepark de battled. Juist. En daar, en daar hebben wij een weekendje genoten met de kerk. En ik ging, maandag ging ik op de vies naar mijn werk en... Ik was nog aan het nagenieten. Zo gezellig was het. Het is ook mooi als je familie mag zijn en niet alleen in het woord mag duiken, maar ook met elkaar plezier mag maken.
1: Doe je dat ook, in het woord duiken?
0: In het woord? Ja, dat hebben we gedaan. We hebben de bijbelstudie gedaan. We hebben daar een kerkdienstje zelf ge uh, heel mooi. georganiseerd. Heel mooi. Ja. Maar ik mocht ook daar zelf een liedje zingen. En wil jij het refrein misschien horen, Patrick? Ik,
1: ik, ja, heel graag. Nou, dan komt-ie.
0: In Huis van Vrede gaan we samen zingen, in Huis van Vrede is het altijd zo In Huis van Vrede doen we de leuke dingen, in Huis van Vrede is het altijd ver.
1: is wel geweldig liefje Jeffrey, ja, heel mooi. knap. Ja, ja. ja Johan dat je er niet bij was, of Zo, niet? Nee, nee hoor, nee hoor. Ik ben blij dat ik mijn eigen weekendindeling had. Ja, ja. Veel voetbal, hm. heerlijk voetbal kijken. Ja, dat is ook leuk. Hè? Ja, ja. hou ik van.
0: En uh, als jij in de stadion zit, dan wordt er wel eens boeren geroepen. Want PSV-supporters.
1: Boeren, boeren. PSV ja. zijn boeren, ja, er, ja. En die boeren, boeren waren. een waren geweldige brug. Ja, gisteren in de nieuws. Dit is een brug. Dit is geen bruggetje meer. Dit is een brug. Een echte brug. Ja, dat klopt, uh, Jeffrey. Ik heb daar enorm van genoten. Er was een, een boerenprotest hè, in, in Den Haag. Want het is weg
2: op de trekken. Ja, het is weg op de trekken. Geef je even zin. Toen vlogen slotboeren.
1: Boeren kwamen eigenlijk uh uh, vanuit het hele land naar Den Haag om te uh, protesteren, om te demonstreren op het Malieveld tegen... Nou, ze waren het door de manier waarop de, met de boeren om wordt gegaan, hoe er naar de boeren gekeken wordt, hoe er uh, over de boeren geschreven wordt, hoe er over de boeren gepraat wordt, dat ze weg worden gezet als milieuvervuilers enzovoort, hè, die slecht met dieren omgaan. En ze waren ook, uh, het was ook een protest tegen het kabinetsbeleid, en dan met name richting... Uh, Minister Corona Schouten natuurlijk van landbouw. ChristenUnie. ChristenUnie uiteraard, ja. Dus euh, nou ja, normaal, normaal als je aan het werk bent, kan je natuurlijk zulke dingen niet kijken. Maar het voordeel van dit werk is dat je dat dus wel kan doen... omdat ik er ook een artikel over geschreven heb. En ik heb, ik heb vooral hardop gelachen om, uh, om de politici die ineens over elkaar heen struikelde om uh, de boeren te steunen. Oh ja. Hè, die heb je, ja. Die hoor je nooit over de boeren. Die, en, en ineens... Hè, want dat, is natuurlijk, dat levert ten eerste media-aandacht op en ten tweede... Het wordt nou ineens een belangrijk politiek item... door die, door die demonstratie dat het zo groot en zo massaal was. En ineens gaan ze, steunen ze allemaal de boeren. Hè? Ook ja. mensen die er nog nooit over gehoord hebben. De, de beruchte dillen van VVD natuurlijk weer. Mm -hmm. hè, die steunt altijd alles en iedereen.
0: Maar als je gewoon je boerenverstand gebruikt, dan prik je dat doorheen.
1: Ja, nou, ja, ja, maar goed. De, er waren dus een paar duizend man die de boerenverstand gebruikten... en de rest van Nederland niets. <laughs> <laughs> en uh, ik moet zeggen, van, van de christelijke partijen... Um, die hebben daar natuurlijk ook op gereageerd, ChristenUnie en SGP. Uh, en CU moest het behoorlijk ontgelden bij de boeren. Dat um, yeah. komt natuurlijk omdat ze onderdeel zijn van het huidige kabinet... ...en daardoor medeverantwoordelijk zijn voor het regeringsbeleid. Ceres uh, plaatste bijvoorbeeld een tweet... Uh, ...waarin hij zijn steun betuigde aan de boeren... ...en zei dat ze helemaal gelijk uh, hadden. En die kreeg duizend, meer dan duizend, uh, vooral negatieve reacties... Um, en Schouten, de minister van Landbouw, waar we het net over hadden, die, die, die stond op het podium ook daar. En die werd daar tijdens een toespraak rechtstreeks uh, verbaal aangevallen oh. uh, door een van de organisatoren van, van de demonstratie. Uh, die zei onder andere, u hebt er een puinhoop van gemaakt en u bent de oorzaak van dit enorme protest. Schel. Nou, dat zijn nogal woorden. Ja. Um, overigens deed ze later tijdens haar eigen uh, toespraak de uitspraak dat ze tegen de halvering van de veestapel was. Een van de, nou ja, speerpunten... Waardoor de boeren zo boos waren, zeg maar. Um, en toen werd ze ineens wel met veel applaus en gejuich ontvangen. Dus zo snel oh. kan het ook omdraaien. Yeah. Ze zei zelf: zolang ik, geen, zolang ik minister blijf, gebeurt dat niet. Je moet je afvragen hoeveel zo uh, wat zo'n uitspraak nou precies voorstelt. Want ja, ze kan ja. wel 45% terugdringen dan. Hè. En dan zegt ze nog: Ik heb een belofte gehouden. Mm. Snap je? Mm. Dus dan moet je maar even afwachten. Um, al geloof ik wel dat zij echt begaan is met, met uh, de landbouwer. Maar dat is dus niet genoeg. Want ze was ook begaan met de pulsvissers. En die zijn. Uh, uh, ook allemaal de dupe uiteindelijk. Hm. Um, SGP die deed het juist fantastisch weer, vond ik. Uh, en dat vonden andere mensen trouwens ook op social media. Uh, Rudolf Bisschop reageerde. Uh, uh, er kwam een filmpje van uh, Kees van der Staaij, die op het Malieveld was ook. En die uh, uitgebreid zijn steun uitsprak uh, voor de boeren.
2: Kunnen we even uh, naar luisteren als je wil. Prima. Ja, ik ben hier op het Malieveld bij het begin van de boerenprotesten. We hebben heel veel begrip ik heb heel veel steun, ook voor de inzet van deze boeren. Want te vaak worden boeren afgeschilderd als dierenbeulen, terwijl ze het beste voor hebben met hun dieren. Te vaak worden ze afgeschilderd als landschapvervuilers, terwijl ze juist bijdragen aan het prachtige Nederlandse landschap. Te vaak worden zij als kostenbos gezien, terwijl ze heel veel geld verdienen voor Nederland. En daarom zeggen wij steun voor die boeren, begrip voor die boeren, hart voor die boeren. Daar willen we ons als SGP voor inzetten.
1: Ja, Kees was weer een topvorm blijkbaar. Ja, die was absoluut een topvorm. En het is sowieso een beetje in het beeld hè, de laatste tijd. Het lijkt er een beetje op dat uh, SGP uh, op iedere actuele gebeurtenis enorm uh, goed inspeelt en uh, dat die reacties goed ontvangen worden. En bij de CU is dat net iets minder. Misschien even te maken met het feit dat CU onderdeel is van het kabinet. Hè? Ja, Dan ben je een altijd een beetje de, mm -hmm. in de klap aan de hoeken vallen hè, qua kritiek. Uh, maar goed, het valt mij inderdaad wel op dat bij uh, political issues uh, SGP de laatste tijd heel goed uitkomt ten opzichte van het CU. Ja. Dat zagen we trouwens ook dezelfde dag nog uh, in een debat dat, um, uh, waarin Kees van der Staaij het opnam tegen de minister van Emancipatie. Emancipatie. Ingrid van Engelshoven. Mevrouw Ingrid van Engelshoven. Ja, ja. Het enige wat mooi aan is, is haar naam. <laughs> Hoe heb je dat dan weer van? Engel. Ik denk Engel. Ja, ja, ja. ja. Maar ze is geen Engel, zou ik je zeggen. Nee. Nou, nee. misschien in Engel dus
0: lichts. <laughs> maar jij, hebt, jij zit natuurlijk vaak op Twitter, beste Patrick. En ik ja. denk dat zij trending was. Kan ik zo maar even inschatten vorige week. Ja, zij Toen. was trending. ...toen het nieuws naar buiten kwam... ...dat ze pleit voor genderneutraal speelgoed in de winkels.
1: Ja, ja. terwijl heel de wereld overhoop ligt... Uh, ...er hongersnoden zijn, er oorlogen zijn, dreigende oorlogen zijn... Uh, ...er in Nederland tal van problemen zijn... Uh, ...de wereld op zijn kop staat voor het klimaat... ...maakt deze mevrouw zich druk om speelgoed en stereotyperingen. Ja. Het was namelijk zo... Um, ...ik moet wel erbij zeggen, het is niet dat het nieuw was hoor... Uh, ze herhaalden min of meer wat het kabinet in 2018, een jaar geleden dus... Mm -hmm. um, al in een emancipatienota beschreef. Um, daarin schreef het kabinet dat ze stereotyperingen tegen willen gaan... en de, daarmee de vrijheid van iedereen willen vergroten. Uh, en een van de uh, maatregelen daarvoor zou zijn... dat je speelgoed niet meer labelt als voor jongens of voor meisjes speciaal. Hè? Dus het, je ziet nu heel erg in het speelgoedboekje zie je natuurlijk... Eerst tien bladzijden voor jongens, dan tien bladzijden voor meisjes. Je ziet het in, in, uh, in speelgoedwinkels, afdelingen voor jongens, afdelingen voor meisjes. Ja. Meisjes meisje is dan helemaal roze, weet je wel. Ja. Dat, dat zie je heel goed, dat verschil. En daar wil ze eigenlijk min of meer van af. Um, zodat, en dat uit onderzoek blijkt ook wel dat dat, dat, dat wel zo is... Uh, ...dat het voor een meisje... Die, kijk, in principe moet het voor een meisje geen probleem zijn... ...dat ze met technisch Lego wil spelen. Of voor een jongen die met een pop wil spelen. Uh, daar kan je gedachten over hebben, maar iedereen moet daar vrij in zijn. Een kind uh, en ouders ook. Uh, ...en door die aparte afdelingen te houden... ...en speelgoed echt te labelen als dat is voor meisjes, dat is voor jongens... Uh, ...is het moeilijker voor een meisje om, als ik even op de labels terug mag komen... ...jonge speelgoed te kiezen of voor een jongen om meisjes speelgoed te kiezen. Mm -hmm. En daarom wil zij van die labels af, zodat iedereen uh, meer vrijheid heeft mm. om daarin te kiezen... Uh, en dat herhaalde zij eigenlijk, dat stond in die, die nota, dat herhaalde zij, dat, dat levert nogal wat reacties op. Ook in Christelijk Nederland trouwens, jij hebt daar volgens mij een artikel over geschreven. Ja,
0: ik heb twintig reacties op een rijtje gezet uh, vorige week op CIP. Dat zijn er nogal wat. Ja, ik ben gewoon even alle christelijke media langs gegaan die op Facebook wat hebben geplaatst. Want Facebook is natuurlijk wel het medium, waarbij mensen eventjes hun meningen spuien hè, tegenwoordig. En een van die mensen was Boukje Westra. Vond ik wel een hele leuke reactie. Die zei, uh, onze zoon werd hier geboren in een huis vol met roze en paarse strikjes. Zijn zussen tutten met pop en leggen deze lieflijk in de kinderwagen. Maar zo'n lief smijt de pop eruit, het liefst nog met een vaart weg en racht de kinderwagen door de kamer. Laat ze lekker gaan, ze komen wel op een plek. Ja, ik vond het lekker onnuchterend, weet je wel, want dat doet me ook denken aan thuis. Ik ben met, met een klein zusje opgegroeid, uh, vier jaar jonger. En ik heb nog nooit mijn moeder horen zeggen van blijf jij iets van die autootjes af, uh, Lisetje? Of uh, ik heb ook wel eens met de Barbies gespeeld samen met haar, kan ik me nog herinneren. Maar ik heb nou nooit echt het gevoel gehad dat ik, dat ik uh, geen jongen zou zijn of zo. Totaal niet. Nee. Ja, maar waar, waarom, uh, waarom zou dat erg zijn?
1: Waarom zou het afhangen van speelgoed überhaupt? Hè? Maar waarom hangt uh, je, je geslacht af van speelgoed? Ja. Eigenlijk doet, door dit voorstel leg je er juist veel meer de nadruk op, denk ik trouwens. Maar goed. Ja, ja van nu. Daar, daar ga je echt
0: over nee. nadenken opeens, ja. juist. Ja.
1: Ja. En uh, Hans van Roest, die gooit er ook nog even
0: zijn wandlijnen doorheen. Die zei, deze minister is het perfecte voorbeeld waarom er niet meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven zitten. Puntje, puntje, puntje. Nou, dat heeft hij uh, dat een punt, dames? Nee, nee, nee.
1: Deze vrouw zegt uh, vast heel veel dingen waar, niet, waar ik het niet mee eens ben, laat ik het zo zeggen. Maar het heeft meer met haar uh, partij te maken en de standpunten ja. dan met haar capaciteiten. Want ik, volgens mij is het een, heeft, heeft van Engels over behoorlijk veel capaciteit hoor. Ja, je moet, moet, je niet, moet niet gaan doen, doen alsof, minister, alsof het zo precies Ze heeft toch echt wel wat bereikt in de leven. Ja. Je moet niet doen alsof het nou zo'n. Uh, iemand is die helemaal niks kan en zomaar wat roept. Ja. Dus dat vind ik te makkelijk. Ja. Sterker heel... nog, zij is, het, zij is een vrouw in de top.
0: Ja, ze dus, ja. heeft laten zien dat het mogelijk ja, is. Precies. Uh, er, zijn, er waren ook heel veel christenen die uh, hamerden op uh, dat, he, dat God man en vrouw heeft geschapen en uh, uh, dat van Engels over dat uh, zou ontkennen door uh, haar uitspraken. Er waren trouwens ook christenen die het verhaal opnamen. Uh, Wanda Simmermans bijvoorbeeld. Zij zegt, jullie reageren al net zo overtrokken als de minister. Het blauw voor jongens en roze voor meisjesbaby's is ook maar een regel en daarbij ook on ons ook opgedrongen. Waarom zouden jongens niet met poppen en meisjes niet met auto's spelen? Ja, like wat ik net al zei. Ik ben van voor de jaren 50 en ben blij dat mijn moeder daar nooit aan heeft meegedaan. Raar dat die rolbevestigingspatronen nu pas worden losgelaten. Dat zegt Wanda. En uh, Mibet de
1: Hoorn. Wat een naam ook allemaal. Ja, er even, komen wat die... namen voorbij in deze jongen, podcast. Jongen, jongen. Die
0: voegt er ook nog even wat aan toe. Meisjes standaard bij een afbeelden en jongens met een boormachine... Is, ...is heel rolpatronenbevestigend en nergens voor nodig. En heeft al niets met genderindoctrinatie indo te maken, maar met gezond verstand... Overigens, genderindoctrinatie, dat is een citaat van Arjan Baan,
1: ja. waar jij een berichtje over ja, hebt geplaatst. Ja, klopt. Ja, Die heeft er ook op gereageerd. Die was, <laughs> die was op zijn zachtst gezegd uh, not amused. Uh, die haalt ook een, een, een ander uh, een boek aan waarin die zegt, nou ja, het gaat precies zoals, uh, zoals we... Uh, zoals er in dat boek, ik weet niet meer van wie dat boek was hoor, voorspeld werd. En dan gaat het niet alleen maar over genderideologie, maar ook over... Uh, de gelijkheid van mannen en vrouwen, de positie van de vrouw, de emancipatie ja. van de vrouw, die heel erg volgens hem doorsloeg. Um, de de homo-emancipatie, dat noemde hij allemaal in één adem. En dit is de volgende, zeg maar. We hebben nou de vrouwen en de homo's achter de rug, dit is de volgende.
0: Dat vind ik wel grappig, want weet je wat, wie hij eigenlijk citeert? Al Jan baan citeert hij meneer Klaassen. Wat hij vertelde in zijn blog, heeft hij precies ook op de Nashville Studiedag behandeld, Domenee okay, Klaassen. Maar
1: hij citeerde iemand anders uit een boek, hoor.
0: Ja, 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 want ja. dat is hetzelfde boek waar Klaassen ook zijn uh, precies, lezing op had gehad. Engelstalig, hadden. dacht ik. Ja, ja, ja. ja. Uh, want inderdaad, die, uh, die Klaassen en die baan die geloven dus dat er nu een, een nieuwe strijd gaande is. We hebben de strijd voor zelfbeschikking van de vrouw gehad. Toen inderdaad de strijd voor homo-emancipatie. E homo en nu zitten we dus <laughs> in de strijd voor emancipatie van transgenders. Dat is weer een hele nieuwe fase. En... Uh, I die, die Klaas en die volgens mij ook baan, dus, die zien dat echt als een, uh, een beproeving van Christen in deze tijd. Hè? Van, nu komt het erop aan waar we staan. Gaan,
1: gaan we met de tijd mee of blijven we bij onze christelijke normen en waarden? Waarom moet ik als christen ergens voor kiezen dan? Ik heb er toch helemaal niet mee te maken. Hè? Ik, althans, uh -huh. ik heb er in mijn persoonlijke leven verder niet mee te maken. Waarom moet ik dan hier in, ineens laten zien dat ik christen ben? Moet ik dan op straat gaan staan en gaan schreeuwen dat ik er tegen ben? Of ja, dat of, idee wat, wat, wat krijg je Wat ik nou bij? bedoelt dan? Ja. Ja. Ik snap dat, het je ermee te maken heeft dat het wat anders is. Hè? Maar ik probeer even voor me te halen wat ik dan zou moeten doen. Nu. Wat, waarom is dit voor mijn beproeving? Ja. Ik zou nu heel hard moeten roepen tegen jou uh, dat het allemaal van de duivel is of zoiets.
0: Ja, dan, dan weer sta je blijkbaar uh, ja. de, de tijdgeest. Ja, ja. ja, ik ga liever naast mensen staan.
1: Hm. Hm. Wie ze ook zijn, overigens.
0: Roelof Bisschop, zou je ook naast mensen
1: staan? Ja, in ieder geval naast de boer, hè? Naast de boer? Ja, naast de boeren. Oh, ja, van want het eerste item. Ja, want ja. die kwam... Uh, Dit onderdeel werd in de Kamer ook behandeld. Daar komen we zo nog op terug. Ja. Um, Kees van de Staaij ging daar in debat met minister van Engelshoven. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk zou Roelof Bisschop dat doen. Maar die, stond, die kwam niet, omdat hij op het Malieveld naast de boeren stond. Maar goed, ja, dat ja. geheel terzijde. Want die heeft zich hier ook over uitgelaten.
0: Hè? Ja, nou, we hebben, volgens mij heb ik vorig jaar met onze vorige podcast uh, collega Dick. In zijn goede oude tijd. Hebben we een item gemaakt over de uitspraken van Bisschop. Want die ging toen helemaal los. toen die emancipatienota naar buiten kwam van, van Engelsoven. Dat was vorig jaar. Bisschop ging toen helemaal mm -hmm. los, ja. Die ja, daar commentaar. Dik, Dik, dat kan hij ook. Uh, ja, <laughs> ik denk dat het er al bij was. Ja. Ja. Die Bisschop die schreef een commentaar in de Volkskrant. Ik vond het wel mooi. Wel ook wel teken dat hij de Volkskrant als podium uh, koos. om zijn verhaal te doen. Want hij vond blijkbaar vond hij het zo belangrijk dat hij het hele land wilde bereiken. Hij koos niet voor het RD.
1: Ik zou zeggen, meneer Bisschop, als u het hele land wil bereiken, ja. bel gerust mij nog eens een keer op. Hè? Voor CIP, hè? Ja, ja. we hebben hem al vaker op CIP gehad. Zeker. Dan bieden we graag een podium. Nou, bij deze de
0: uitnodiging. Maar uh, in die emancipatienota, die heb ik er nog eventjes bijgepakt zojuist, uh, was van over inderdaad ook wel weer op de progressieve tour. Ze schreven onder andere, heersende normen over hoe mannen of vrouwen zich zouden moeten gedragen, moeten geen belemmering vormen in de individuele ontwikkeling van kinderen. Genderdiversiteit moet zorgen voor minder eenvormigheid en meer ruimte voor meer keuzes. En uh, later benadrukt ze nog, in reactie op Bisschop dat uh, het heel erg oudbollig is dat man, vrouw en kinderen dat een gezin zouden vormen. Volgens haar kunnen ook twee mannen en twee vrouwen ook een gezin vormen. En met haar emancipatienota wilde ze mee een signaal afgeven. En um, wat wel grappig was, in die nota voegden ze ook toe dat ze waakt over de vrijheid van meningsuiting. <laughs> en wat gebeurt
1: er een paar dagen, Ja. wat gebeurt er een paar maanden later? Ja, ik weet al waar je naartoe gaat nu. Ja, waar dan? Ik denk dat het iets met ons favoriete voetbalpraatprogramma te ja, maken heeft. Ja, ja, ja. Veronica
0: Insight, hè? Ja. Toen nog uh, Voetbal Insight, ja, volgens mij. Ja, klopt. Toen uh, deed René van der Gijp, een van de voetbalanalisten, daar deed een pruik op. Ja. om zo uh, ja een transgender grap te maken
1: moeten ja, kunnen. Hè, zou over, je denken. Een, over iemand die was uh, uit de kast gekomen als transgender, die wilde voortaan als vrouw door het leven. Ja. En als reactie daarop uh, zei René van de Grijp vlak voor de, René van de Grijp vlak voor de reclame. Um, ik heb besloten om voortaan als ik weet het, is naam niet meer, Renate als Renate, Renate door het leven te gaan. Ja. Toen was de reclame, dacht hij dan oké okay, leuke ja. grap, maar toen kwamen ze terug naar de reclame en toen had hij inderdaad ja. een pruik op. En volgens mij heeft hij ook de hele verdere uitzending opgehouden. Ja, ja, ja. Dat het was, en dat kwam enorm veel consternatie, onder andere door diezelfde mevrouw van Engelshoven die zo van vrijheid van meningsuiting hield. Ja,
0: ja, ja. want die, die, uh, die uh, riep Johan Derks op een matje, die ook in die studio zat. Mm -hmm. Die heeft blijkbaar nog wel wat opmerkingen erover gemaakt. En Misschien is het trouwens even leuk, als we daar toch even over hebben, om een fragmentje te laten horen van ja. die uitzending, uh, Pet. Ja, doen. Even een serieuze noot. We maken vaak een hoop uh, onzin mee hier, maar ik heb vandaag een heel serieus gesprek gehad met René. En ik begrijp hem, ik respecteer hem ook zeer, maar René heeft wel een mededeling
2: waar Nederland van zal opkijken. Nou ja, ik wil het niet groter maken als dat het is Wilfred, maar ik wil uh, verder als Renate. <lacht> ja. ja, lacht er maar op. Ja, ik vind het niet om te lachen. Nee. Mijn zoon heeft me hele dag al zo genoemd. Echt serieus. Maar dit is dus ja, de nee. laatste keer dat we jou in deze hoedanigheid gaan zien. Juist. Ja. Klopt. Ja. Oké, okay, dit is ja. Johan is nog wat hier. Uh... Dat ik dit op mijn 69 nog moet meemaken. Ja, je schiet er helemaal vol van. Oh. En had ik daar maar niet
0: verwacht, je joh. de reclame. Nee, de, de laatste wat ja. ik van verwacht is uh, René. Ja. Laat, het, laat je alles weghalen, nee. Ja. <lacht> nou, en dus de aanleiding van die uitspraken. <lacht> Jij moet dat hier nu nog lachen.
1: <lacht> ah, dit is toch geweldig.
0: <lacht> <lacht> en de aanleiding van die uitspraken moest Drexel zich eens dus melden bij mevrouw van Engelshoven. Dat doet me een beetje denken aan een vroegere concierge. Als ik dan met een balletje door de aula gooide in het Koffijncollege. Zei Bert, zei Bert, na, 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 na de wiskundeles, even melden bij de conciërge. In je korte broek. <laughs> <laughs> Zo'n type is het dus, hé, die van Engels ja, open. Ja. ja, met de vrijheid van meningsuiting. Ja, precies. Ja. Maar uh, die Bisschop die was dus not amused toen hij die, die emancipatienota las. Hè, van, Overigens uh,
1: werkt dat bij Johan Derksen niet. Hè? Dat werkte toen hey, ook niet, hè? want hey, hey, vervolgens hey, werd hey, ze uitgenodigd in de uitzending om op... Uh, ...om in de bad te gaan en toen ja. weigerde ze. Oh ja. ja. Dus dat is ook nog een beetje lafjes. <laughs> ook dat nog, ja. Maar
0: goed. Ja. Maar die, die bischop is not, not amused... die die uh, nota van, uh, van Engels overlas... Uh, ...hij zei... ...het zorgelijke aan de emancipatienota is... ...dat het kabinet als, als geruststelling aanvoert... ...dat mensen zich man of vrouw... ...mogen blijven voelen, mits dat een eigen keuze is. Het moet niet gekker worden, zegt hij. Als we op dit pad verder gaan... ...moeten we na verloop van tijd... voor dat recht op gevoelsleven nog juridische strijd aangaan. En ja, hij heeft nog heel veel andere dingen. Hij had het over uh, uh, tirannie en uh, Genderhysterie, had hij het over. Hij ging helemaal los in die uh, blog, in de Volkskrant. En dat, die, dat stuitte uh, heel wat Kamerleden op de, tegen de borst die uitspraken van Bisschop.
1: Oh ja, Jij, nou, kom maar kom jouw, maar met de namen, want ik hoor ik, ze alweer aankomen. Ik heb
0: hier voor me WVD-Kamerlid Dylan Jeziel Gus. Die vond het spijtig dat Bischop in haar ogen niet opkomt voor de vrijheid van alle Nederlanders. De opvatting van Bischop dat mensen zichzelf mogen zijn, maar dat ze zich wel volgens zijn normen moeten gedragen, is juist geen vrijheid, zegt deze mevrouw. En Christen van der Hul, van de PVDA, die was geschrokken van de uitspraken van Bischop en kreeg zelfs koude relingen van zijn betoog in de Volkskrant... Ja, dat zijn nog eens uh, uitspraken van deze liberale Kamerleden. Ja, dit
1: zijn toch dezelfde liberale Kamerleden die um, uh, vinden dat SGP uh, niet mag vinden ja. dat een huwelijk tussen man en vrouw bestaat? Ja. Huh? Dus die, eigenlijk... die vinden die SGP willen opleggen om in hun manier van huwelijk te geloven, toch? Dus ze zijn zo, voor zo, inclusief zo, denken, zo, alleen als alleen, het eruit uitkomt. Alleen, ja, precies. Hm. Je mag niet anders, je, 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 ze zijn voor inclusief denken, zolang je denkt zoals zij. Ja,
0: ja, ja. Dat, om, ja. dat
1: zijn dezelfde Kamerleden die dus in, toen met die Nesville-verklaring, wat je er ook over vindt. Hè, laten we dat even mm, laten rusten, anders zijn we weer een half uur ja. bezig. Ja. Uh, want daar denken wij uiteraard vrij genuanceerd over, zoals we al hebben besproken. Uh, maar die stonden toen met die uitreiking van die verklaringen pontificaal in een roze, ja. een roze jurkje stemmen te winnen. En Bisschop stond er ook ja, bij, hè? Ja, stond er ook bij. Die <laughs> zat zich zichtbaar te ergeren toen, ja. trouwens. ja, ja,
0: ja, ja. 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 Over roze gesproken. Ik heb ook dat liedje op het uh, kerkweekend in een roze t-shirt gezongen.
1: Ach, ach, ach. Ja,
0: nee, dat was echt leuk, joh. Heel
1: rolbevestigend jammer,
0: jammer dat dit audio is, want anders had ik even een plaatje
1: laten zien. Nou, ik ben, ben de blij mens. dat we de luisteraars kunnen besparen. <laughs> maar goed, vervolgens dus um, uh, kwam het ook, wat ik net al zei, hè, kwam het ter sprake in de Tweede Kamer gisteren. En daar ging uh, Kees van der Staaij had een vraag, die was dus oorspronkelijk van Rudolf Bisschop. Uh, aan de minister over um, de speelgoedgate, laten we het even zo noemen. Ja. Zullen we dat uh, ook eens ja. even inleiden met de fragment? Prima.
2: De heer Van der Stijven. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik neem deze vraag over van mijn collega Bisschop, die nog bij de boeren is. En daar zijn echte problemen aan de orde. Uh, als het gaat om uh, hoe ze in de hoek gezet uh, worden, <coughs> zich zo voelen. Uh, op goede gronden. Maatregelen genomen worden soms, of dreigen genomen worden over de rug van de boeren. Uh, Terwijl bij dit onderwerp eigenlijk de vraag is, wat is eigenlijk het probleem? Uh, want ik heb eens een kleine test gedaan, nu u toch dit onderwerp op mijn bordje kreeg. In mijn eigen fractie geleden, en dat zijn mensen die eigenlijk best wel uitgesproken blij zijn dat mannen en vrouwen verschillend zijn. Dat Met poppen, heeft
1: u dat uitgeprobeerd? Met poppen in de fractie van de SGP.
2: Nou, ik ga het uitleggen wat er Karte. gebeurd is. Ik heb gewoon gevraagd, hebben jullie nu het idee dat je, hè, bleef maar even in de boerensfeer allereerst, aan stagiairen uit landelijk gebied heb ik streng gevraagd mocht jij vroeger met trekker spelen en ze zei ja ik had uh, een, een hele mooie trekker uh, waar ik ook gewoon op speelde en was geen probleem en uh, ja het ging nog verder uh, ook als het over hobby's ging mijn dames uh, Jenny die is nu bezig met de motorrijlessen uh, en er was ook nog een dame die in de vrije tijd graag met een kettingzaag te keer gaat op bomen in de tuin uh, dus kortom eigenlijk zelfs in SGP kring Totaal geen stereotypering rond speelgoed. Nou, denk ik, ja, misschien is dat in deze D66-kring anders. Word je zo genderneutraal opgevoed dat je die, die dringende behoefte hebt om toch met de pop of met de auto's te gaan spelen. Maar nogmaals, wat is nou eigenlijk het probleem hier, minister? Je kan zeggen, ja, maar waarom staan al nou vragen erover? Ja, omdat de minister wel aan de slag gaat. En waar gaat dat heen als een minister, als de overheid zich zelfs met kinderspeelgoed gaat bemoeien? Dat is een grote zorg die wij hebben. Uh, wat gaat de minister nu eigenlijk precies doen, uh, speelgoedfabrikanten aanspreken op de manier waarop zij reclamefolders maken of wat dan ook. Zou de minister hier gewoon niet mee willen stoppen en zich beter bezig gaan houden met dingen die echt ertoe doen, is mijn vraag.
1: Nou goed, dit is dus uh, vrij duidelijk van, uh, van uh, Kees van der Staaij. Overigens, <laughs> ik, ben, ik, ben, ik begrijp ineens waarom SGP's zo zuinig zijn op de vrouw. Want ja, voordat je het weet komt ze op de motor... met een kettingzaag achter je Ja, sorry, ik ben heel visueel ingesteld. Dus ik zie nu een vrouw in een lange rok met een knot... op een motor met een kettingzaag. over stereotype gesproken. Ja, 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 ja. Maar ja. nou goed, het is, het is een prima voorbeeld natuurlijk van, van de staai. Um, ik vond het dat de minister een heel, heel slecht uh, antwoord gaf. Eigenlijk had ze geen antwoord. Behalve maar elke keer terug te komen op die, uh, op die nota. Um, en hij haalde op het eind ook vrij hard uit. Hij zei, uh, nou ja, we moeten luisteren, minister. Uh, wat ik ga zeggen, zo denkt eigenlijk bijna iedereen erover. Zelfs uw coalitiepartners heb ik er heel kritisch over, uh, over gehoord. Um, kunt u hier niet gewoon mee stoppen met deze betutteling? En uh, kunt, u haar, kunt u uw tijd niet beter besteden? Uh, en blijf als overheid nou uit de speelkamer. En dat vind ik een prima conclusie van dit onderwerp.
0: Ja, ja. Ja, ik zag ook al mensen reageren van, uh, laat deze mevrouw gewoon haar werk doen. Denk ik... Ja, maar dit is dus haar werk
1: niet. Nee, nee, precies. Voor mensen gaan bepalen hoe Nee, dat hoe bedoelde die persoon eruitziet. ook. Ja. Ja, ja. Dat bepalen speelgoedfabrikanten hm. Hm. en marketingmensen, hoe ze een winkel indelen ja. en hoe ze speelgoed in de markt brengen. Dat bepaalt mevrouw van Engels over helemaal niet. Hm. Net als dat ze niet bepaalt of mensen dood willen of niet. Maar goed, daar gaan we het straks nog over hebben.
0: Nou, dat kunnen we nu gelijk doen, nu je daar toch over begint.
1: Je hebt het over kinder denk ja, ik. Ja. Dat was afgelopen weekend in het nieuws. Nou, ik had het, ik had het überhaupt over euthanasie, hoor. Want dit oh, ja. is dit echt wat genuanceerd ja,
0: ja, ja, ja. Want uh, uh, volgens mij bij Nieuwsuur of de NOS is er een uh, onderzoek verschenen.
1: Nee, het was zo. Het was een, een onderzoek van het uh, Beatrix Kinderziekenhuis... Oh, okay. van het UMC Groningen, uh, het Erasmus MC in Rotterdam en Amsterdam UMC. Um, en dat onderzoek is inderdaad door NOS en Nieuwsuur... Heel erg groot gemaakt, omdat ze het, ja, die wilde het heel nadrukkelijk op de agenda zetten.
0: Overigens, dat heeft tot kritiek gelijk bij de theoloog des vaderlands, Stefan Paas. Ja? Die, die heeft getwitterd dat hij vindt dat, ze, ze, dat de NOS zich door de D66 voor het karretje laat spannen. Ja, dus door zo ja, eenzijdig ja. hierover te
1: berichten. Nou, dan is vandaag het grote wonder geschied dat ik het volledig eens ben met de theoloog des vaderlands, Stefan Paas. Dat gebeurt niet vaak. Even een applaus. Ja. Dus ik stel voor dat we pet direct stoppen. Dat we de podcast opheffen. Dat we sip op zwart zetten. Alles is nu afgelopen. Nee, maar goed. Dat was dus een onderzoek. Het onderzoek is in principe prima. Maar ik ben het echt wel met paas eens dat het... Uh, nou ja, het is bijna propaganda zoals NOS en Nieuwsuur mee omgingen. Heel eenzijdig ook. Um, alleen maar mensen met één visie aan het woord laten. Niet de andere kant laten ja. horen. Um, uit het onderzoek bleek overigens dat... Uh, van 85% van de ondervraagde kinderartsen... en dat waren dan allemaal kinderartsen die met ongeneeslijk zieke kinderen werken... en het is een mm -hmm. vrij goed, goed onderzoek hoor. Het is, het is niet dat er zomaar een paar zijn ja. ondervraagd. Het grootste gedeelte van de kinderartsen. Um, en 85% daarvan die wil dat euthanasie mogelijk moet zijn... wanneer een kind ondraaglijk en uitzichtloos leidt... en als de ouders daarom vragen. Ja, je kan natuurlijk begrijpen... SGP die mm. komt in, in alle omstandigheden op voor het leven... D66 die komt vooral in alle omstandigheden op voor het recht om het leven te beëindigen. Mm -hmm. Of het nou om een onschuldig jong leven in de moederschoot gaat... of een oud en zwak leven in het bejaardenhuis. Uh, en wie weet straks ook alles wat ertussenin zit. Maar ja, dat klest natuurlijk tussen die twee partijen. Ja, dus dat kon je al verwachten. Um, want Van der die reageerde direct uh, met een tweet. Uh, hij zei... Zeer bezorgd over, de, over het pleidooi voor kinder-euthanasie. Opnieuw dreigt de grens verlegd te worden voor wilsonbekwamen. Geldt bij allerlei medische beslissingen een leeftijdsgrens? Dan zeker hier. Ja. SGP is voor de allerbeste zorg om lijden te verlichten en blijft principieel tegen doden op verzoek. Nou, toen kwam er, We hebben het net over mevrouw van Engels over gehad. Mm -hmm. Toen kwam er een andere mevrouw van de D66 oh, om de hoek oh, kijken, oh, oh, namelijk mevrouw Pia Dijkstra. Over betuttelingen en over uh, aandachtziek gesproken. Och, 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 och. och. Ja. Die kwam direct uh, eroverheen met... ...en meteen heeft Kees van der Staaij... ...waarin ze hem vermeldden op Twitter met een verkeerde naam. Dus Kees van der Staaij met een y ...terwijl het met een uh, lange eieren is. Ja, dat viel me ook nog ook heel apart. Ja. En ook niet verbeteren of zo daarna. <laughs> en meteen heeft Kees van der Staaij zijn oordeel al klaar. Vier jaar lang deden de kinderartsen onderzoek. Ze kwamen tot een afgewogen oordeel. Serieuze zorgen van artsen en ouders verdienen serieuze bespreking. Dat is wat mensen terecht van politici verwachten. Um, nou, vind ik hier wel een aantal dingen van, moet ik zeggen. Eigenlijk alle kanten op. Um, als eerste, ik begrijp heel goed dat SGP Pro Live is. Hè? Uh, ik ben dat overigens zelf ook. Mm -hmm. Jij bent dat ook. Hè? Uiteraard. Dan zijn we eigenlijk bijna allemaal op de CIP-redactie, of allemaal. Maar ik vind de reactie van Kees van der Staaij wel heel statisch en heel uh, makkelijk. Okay. He, je hebt het wel over, over uh, hele moeilijke situaties. Hè? Het gaat niet zomaar om iets wat je op papier afdoet. Klinkt zo makkelijk, dit. Hè? Want ik bedoel, ja. Zou je kind maar zijn waar je naast staat in het ziekenhuis... Hè? waarvan je weet dat hij of zij binnen een paar weken gaat sterven... Ja. en waarvan je weet, die, hel die, die, die leidt helse pijnen, die alleen maar erger worden. Ja, ga er maar aan staan om je kind letterlijk... want ik heb het stukje van die uitzending niet gezien... letterlijk te zien verhongeren... terwijl het door allerlei apparaten en de meest geavanceerde technieken... nog in leven wordt gehouden. Eigenlijk totaal doelloos om het nog maar te rekken. Um, ik snap het SGP dat het tegen is... ...maar een iets genuanceerder en menselijke, vooral menselijke reactie... ...had ook wel gemogen wat mij betreft. Nou
0: moet ik het ook even zeggen, het lijkt me ook lastig in zijn positie... ...want het is natuurlijk de partij die principieel op dit soort punten is... ...en als je zou schuiven, dan wordt hij daar eigenlijk als een er weggezet. Ja, maar een menselijke reactie betekent
1: niet als een C-uur weggezet.
0: Nee, maar als je op dit punt schuift, dan is ChristenUnie een
1: SGP-eempelmat geworden. SGP, SCU heeft zich er ook hard tegen uitgesproken hoor... Of heeft ze daar ook tal van menselijke hierover? Ja, natuurlijk. maar menselijk betekent niet schuiven. Hè? Nou. En ook CU heeft gezegd: we zijn principieel tegen de verruiming van de euthanasiewet. Mm -hmm. um, bij monden van uh, mevrouw uh, Zeewier, hoe heet ze? Karla Dick, Dick Faber. Um, die hebben ook gewoon gezegd: daar dat, dat zijn we tegen, maar wel op een veel. In voelendere manier... een oh, veel empathischere ja. manier, weet je ja, en en dan, de manier dan, ja, Dan ben je net zo goed nog tegen hoor. En, en, ja. kijk, dan kan me, kunnen mensen heel makkelijk zeggen: Ja, daar hebben die kinderen wat aan, want ze zijn nog steeds tegen. Maar het komt wel heel anders over. Ja, op die manier. Maar ja. goed, um, dan kom ik op de reactie van mevrouw Dijkstra. Ja, die was vooral heel erg kortzichtig, vond ik. Want ineens is ze selectief verontwaardigd en vindt ze dat Van der Staai niet tegen een onderzoek in mag gaan waarbij betrokken artsen of betrokken mensen een afgewogen oordeel gaven. Nou. D66, of ik zou bijna zeggen dood66, hè, omdat ze alleen maar bezig zijn met het promoten van de dood, die doet niet anders. Kijk eens naar de afgelopen jaren, de manier waarop ze omgegaan zijn uh, met de abortuswetten, de totstandkoming daarvan, met de euthanasiewet uh, en heel recent nog de, de donorwet. Mm -hmm. uh, zoveel onderzoeken, zoveel experts, zoveel betrokken mensen die daar iets anders zeiden dan wat D66 wilde ja. en voorstelde en doorvoerde en doordramden. En dat werd allemaal tezijde geschoven. En nu moet Kees van der Staaij van mevrouw Dijkstra... ineens zo'n onderzoek wel heel serieus gaan nemen. Het, ja, laten we eerlijk zijn. Iedere politici gebruikt onderzoek in zijn voordeel. Tuurlijk. En dan moet Van der Staaij ineens... Mag, dat dan, mag, mag daar niet tegenin gaan. Die moet dan haar onderzoek weer serieus gaan nemen. Of, of althans het onderzoek wat in haar voordeel pleit. Mm -hmm. In haar standpunt. Dus ja. dat, vind ik, dat vind ik, ja... Ja, hypocriet bijna.
0: Ja, ja. Ik vind het ook niet echt een item om hier de politiek... Uh... Uh, een slaatje uit te slaan. Is dat nee, bedoel? Nee. Ik vind het heel makkelijk om een tweet te plaatsen dan weer. En dan even likes te scoren ja. bij je achterbank.
1: Ja, maar dat is dus bij allebei zo, hè? Ja, dat is allebei. Zowel SGP als Pia Dijkstra. Ja, zeker. zeker. Ja, SGP maakt natuurlijk altijd een heel belangrijk onderwerp hiervan. Maar d 60 ook. Alleen dan echt, echt totaal de andere kant. Ja. Um, overigens moet ik... Weet je wat het ook is? Uh, het wordt nou altijd zo als zwart-wit werd gezet. Hè? Door zulke reacties van allebei is het... Lijkt het wel alsof je of helemaal voor euthanasie bent, ja. dus je mag doodgaan wanneer je wil, uh, altijd de hand aan jezelf leggen of je nou kind bent, of je nou volwassen bent, of je nou ziek bent, of je nou geestelijk ziek bent, lichamelijk ziek mm -hmm. bent, dat is wat deze 66 uiteindelijk wil, dus ook als je depressief bent en je wil niet meer leven of je vindt dat je, je leven voltooid is, um, of je bent in alle gevallen tegen en je moet maar, uit, je moet maar doorleiden totdat uh, iemand uh, per ongeluk het apparaatje eruit trekt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar. Er, zit, er is een heel groot grijs gebied. Ik, ik heb laatst nog uh, een explainer daarover geschreven. Oh, ja. Op CIP te lezen trouwens. is volgens mij een C++ artikel. Ja. ja. Dus je moet wel een abonnementje hebben. Anders kan je die heel snel afsluiten. Vijf eurotjes mm -hmm. per maand. Vijf eurotjes. Ja. ja hoor. Heerlijk.
0: Rechtsboven op de website. Ja,
1: precies. Heel eenvoudig. Dan kan je die explainer ook lezen. En daar was ook de conclusie um, dat er gewoon een grijs gebied is. Ik ben, ik ben, kijk, ik ben absoluut tegen het leven in eigen hand nemen. Ik vind dat God over leven en dood beschikt, maar dat werkt twee kanten op. Mm -hmm. Dat betekent dat ik mijn leven niet zomaar in eigen hand mag nemen, maar dat betekent ook dat je het leven, vind ik, niet oneindig mag blijven rekken. Want dat kan tegenwoordig. We hebben tegenwoordig zulke apparaten, we zijn zo ver in de medische wetenschap, dat je tot in iemand nog 40 jaar aan de machine kan laten liggen en kan laten leven.
0: Mm
1: -hmm. uh, de vraag is of dat dan ook wel zo christelijk is, of je dan wel het leven in Gods hand legt. Of je dan niet zelf alleen maar bezig bent met het te rekken. Want ik vind dat je uiteindelijk ook wel... Je mag op een gegeven moment ook sterven, snap je? Uh, en daarbij komt nog dat er dan heel vaak gewoon passieve euthanasie plaatsvindt. Hè? Dus dan hebben ze een bepaalde medicatie om de pijn te bestrijden. Mm -hmm. Maar die medicatie moet steeds hoger en hoger en hoger en hoger. En op een gegeven moment is die zo hoog... dat je daardoor eigenlijk in coma raakt of buiten bewustzijn. raakt. Dus dan, dan is het eigenlijk ook euthanasie. Ja. Maar dan wordt het niet zo genoemd, snap je? Ja, ja, ja. Dus het is gewoon... Het, is veel, het ligt veel moeilijker en ingewikkelder dan... dan Zowel Pia Dijksna als uh, Kees van der Staaij voordoen. En ik vind dat we daar ook heel voorzichtig in moeten zijn. Zeker bij kinderen. Zeker niet zo hard erover uitspreken. Want die, die, je kan daar ouders heel veel pijn mee doen. Die alle um, Hoe ik erover denk, hoe ik er ook over denk. Ik kan, ik kan niet makkelijk praten tegen jou hier aan mijn tafeltje met mijn koffietje vol me. Maar die ouders die staan daar en Die zien de kind wekenlang lijden en pijn hebben. En het wordt erger en het wordt erger. Ja, ja ga er maar aan staan. Ik vind het, het, het is, ja... Het ligt heel gevoelig. En je moet daar gewoon heel voorzichtig mee zijn, vind ik. Mm -hmm. Ook als christen. Maar dan is het ook heel moeilijk om die wetgeving
0: op te maken. Want uh, linksom of rechtsom, dan, dan, dan neem je een besluit. Ja. En terwijl het, overal is het weer anders, ja. zeg maar, in elke gezinssituatie.
1: Ja. ja, daarom ben ik ook heel blij dat ik dat niet hoef te doen. Ja. Dat ik die verantwoordelijkheid niet heb. Wij staan lekker aan de zijlijn. Ja. We kunnen gewoon becommentariëren vanaf hier. Ja. Nou, lekker. Nog ja. een cappuccino'sje erbij. Ja. Is die nog niet op dan? <laughs> ik ga er, er even gewoon te pochen? Je zit gewoon te pochen nee. <laughs> Maar goed, ja, nou ja, uh, het blijft lastig en we blijven het natuurlijk volgen ook vanaf uh, CIP. Dus als je het wil uh, lezen en blijven volgen, ook die discussie. En natuurlijk alle andere dingen die we vandaag besproken hebben. Dan ben je elke dag bij ons aan het juiste adres, Jeffrey. Zo is het,
0: ja. En als je eenmaal bij ons uh, bent aanbeland, dan heb je een diversiteit Ach, aan christenen je, op je beeldscherm. Ja, enorm vandaag hebben we bijvoorbeeld Henk Binnendijk op één pagina en dominee Zulfhout ja dat is toch prachtig Zo'n ja. Dominicus is een hele behouden domine uit de Griekse gemeente en Henk Binnendijk is een
1: ja dat is een uh... Wat is Henk Binnendijk dan hervormde jongen hè ja. tot zijn dood ja. en daarna en vanaf zijn geboorte hè ja. ja ik ben hervormd geboren en ik zal hervormd sterven zei hij tegen dat heeft hij me. tegen jou gezegd een van zijn mooiste uitspraken hoor <laughs> ja, jij fantastisch ja, dat vind ik fantastisch ja ja
0: ja, ja. nou uh, ik ga hervormd aan het werk want dat wil zeggen dat ik een sterke arbeidsethos heb. Hè. Dat hebben de hervormde broeders. Ja,
1: dan ga ik even genies aan het werk, Dat betekent dat ik nou nu weer naar huis kan. <lacht> <lacht> ik vind het een prima afsluiten zo. Ja. Nou, laten we die behouden dan. Ja, gaan we lekker koffietje halen. En dan wensen we iedereen een hele fijne week. En tot de volgende keer. De groeten.